0: Boa tarde a todos que nos estão a ouvir, eu sou márica e eu estou aqui no Portal das Artes, no nosso estúdio e vamos começar mais um podcast e desta vez tenho aqui uma convidada muito especial que eu já passo a apresentar, eu tenho aqui com, comigo a Carmen Mitroi. Obrigada Carmen. Um, Carmen, um, eu quero primeiro, em primeiro lugar, eu quero te apresentar para as, para as pessoas que estão nos ouvindo a partir do meu sentir, ok? Para as pessoas saberem quem está aqui. Um, e quero dizer, Carmen, que tu para mim, ao longo destes anos, tem sido muita coisa e então é para mim uma honra, é uma, eu, eu sinto muito, muito honrada pela tua presença aqui e, e sei que nós conhecemos-nos há muitos anos atrás, uh, na ilha do Porto Santo, não é? Na tal terapia que na altura tu estavas aí a trabalhar como uma terapeuta e fui lá receber uma massagem. Acho que esse foi o nosso primeiro encontro desta encarnação. Um, e depois, nossa, nossa, as nossas vidas têm cruzado de uma forma tão bonita ao longo destes muitos anos, portanto, há muitos anos atrás, aqui na Ilha da Madeira, eu comecei a fazer aulas de yoga contigo, depois entrando eu saí, voltei, saí, voltei, fiz outras coisas e também fiz várias terapias contigo, algumas dessas muito marcantes para mim, como tu sabes, marcaram muito. E, e, e depois, recentemente, também, formei-me como professora de yoga contigo. E, então queria dizer que ao longo destes anos tu tens sido para mim uma grande amiga, uma grande conselheira, mas Carmen sobretudo uma das minhas, um, um dos meus mestres espirituais. Portanto eu tenho essa essa reverência para contigo porque eu, tens essa qualidade de mestra para mim e, e por isso que é muito bonito eu começar a fazer este podcast, este primeiro podcast com o primeiro convidado e, e eu ter esta honra para te entrevistar, então queria, queria mesmo dizer isso para ti, que tem sido uma pessoa muito, muito importante para mim, na minha vida e também na vida das minhas três filhotas, porque elas também fizeram um curso de yoga contigo e, e, e realmente é, é incrível, não é, é incrível Tudo, todos estes caminhos, não é os nossos caminhos têm cruzado. Então vamos começar esta conversa, esta partilha Eu não sei para onde uh, esta conversa vai nos levar, mas eu talvez gostaria de começar por uma parte mais terrena de, de saber um pouco sobre a tua vida, Carmen, conhecer uma Carmen que eu ainda não conheço e também aquelas pessoas que, que estão contigo, Ainda não talvez sabem, não é? Um pouco sobre a tua vida. De onde é que tu vens, Carmen? Onde é que tu nasceste? Como que tu cresceste? Como é que esse lugar te moldou? Quem é que te tornou? E, e também depois saber um pouco como que vies-te parar aqui na Ilha da Madeira?
1: Bom, muito obrigada pelo convite. É mesmo uma honra também, Marica. Ah, pronto fiquei muito emocionada pela esta introdução não é é, é, é lindo e na mesma te, e no mesmo tempo difícil quando alguém te diz que és um mestre um dos mestres dele ah, vai coroar um não sei uma tendência um algo que nós fizemos que nós encontramos há muitos anos atrás quando eu cheguei aqui ah, também foste sempre uma inspiração para mim uma linda mulher que levou a vida com ela própria e viveu a vida procurando descer nos seus próprios pés e cresceu as filhas de uma maneira tão maravilhosa são um encontro todas as três uhum. portanto não sei quem é mestre de quem aqui <risos> mas um, para responder a tua resposta Uh, para responder a tua pergunta. Uh, nasci na Romênia, em 66. Nasci numa linda família. Os meus pais foram, e são, continuam a ser, um, muito curiosos de viver a vida. Nunca fiquei numa escola mais de três anos. Sempre mudamos de um lugar para um outro, e de um lugar para um outro. A minha mãe sempre me incentivou a ler, Estava uh, sempre esquecida, estava sempre atrasada, sempre, desde que me conheço, estava atrasada na escola, em todo lugar. E sempre sonhadora, portanto, compunha, compunha poemas desde que me conheço. Lembro-me oh, uma que vez que estava deitada na relva, acho que tinha 5 anos, é uma das minhas memórias muito claras. E agarrei forte uh, a relva para não cair no céu. Uh, oh, que lindo. <risos> portanto. Uh, foi este tipo de criança que, que nunca lindo. tinha um mesmo creiom para escrever porque sempre eram perdidos. Portanto, eu acho que por isto foi um problema. O meu pai sempre me dizia ó ah, estás sempre a pensar na imortalidade da alma. O tá sempre... hum. pai não sabia o que dizia e eu também não sabia o que, é que ele dizia na altura, mas entretanto achei que uh, sim, provavelmente eu tinha esta tendência para estar em prospeita. Então sim, nasci na Romênia, uh, estudei lá. Foi uma das melhores alunas de matemática física. Tanto adorava estudar matemática, adorava estudar literatura. Tanto tive esta benção de um cérebro com dois hemisférios ativos, Estudei artes no liceu da arte. Estudei pintura. Entrei numa classe de pintura naquela altura. Depois os meus pais tiveram que mudar daquela cidade que era uma cidade muito cultural e Uh, vivíamos num país comunista, uma ditadura, não tínhamos muita liberdade, mas porque cresci muito alta, pronto, tinha 1,83m quando tinha hum, 13 anos, e então os meus pais, e porque não me adaptava no novo, na nova cidade, os meus pais decidiram de deixar-me ir fazer desporto. De Portanto, aqui a minha matemática ficou só sempre a carregar la comigo no, nas ações esportistas, fez Jeremo alta performance foi na equipa olímpica da Roménia. A minha adolescência foi sempre armar no lago, escrever poemas enquanto armava. Então, era uma coisa, uma mistura deste gênero. Um. Sim, consegui alguns títulos da da campeão nacional com o Remo, foi muito bom para mim, na altura não sabia, pronto foi bom porque tínhamos a liberdade de sair desse país, portanto, ia nas competições, eu se eu podia viajar, na minha idade, 15, 16, 17 anos, para um adolescente na Romênia, era impensável viajar e voar hum. de avião, e portanto, para hum, mim, isto foi muito bom. Um, e... Um, depois, tive que fazer um curso, pronto, acabei, foi, fiquei treinadora de, de remo, entretanto casei, uh, cheguei a ter um filho, aos 23 anos. e Isso ainda lá na Romênia? Estava na Romênia, sim, Zia, sim. ainda estava na Romênia. Uhum. E então, um, era muito complicado ir das competições e crescer o meu filho. A minha mãe estava sempre a dizer que não fez um curso superior, então foi fazer estomatologia. Fez a estomatologia com o filho. E que curso é esse? Um, um curso de, de dentista. Ah, okay. Foi o meu primeiro curso. Um, acabei o dentista. Não consegui uh, professar. Porque uh, não suportava estar com a cara na boca das pessoas. Mesmo é a única vez quando eu tive... E tanto, tanto desisti da prática. Não o pratiquei. Entretanto... Entretanto, divorciei-me do pai do meu filho e uh, tava noxa, tinha abri um consultório de, de terapias, mas uh, esqueci-me de, de dizer de um momento muito, muito importante, quando o meu filho tinha um ano, comecei a praticar yoga. Hum. E aí é que a minha vida mudou completamente. Okay. Um, tudo o que aprendi no yoga, o yoga tornou-se a ser uma coisa uh, principal, não porque estava lá há muito tempo, mas porque tudo que aprendi lá, aplicava no meu dia a dia. Uhum. Isto ajudou-me imenso, uhum. imenso. E um, depois, pronto, conheci o meu atual marido. Entretanto, lá na Roménia eu tinha um consultório de terapias naturais e um, chegou, de alguma maneira, uma, uma menina, uma, cole... uma amiga minha ligou-me num dia, não sei se lhe contei esta história de como eu cheguei em Portugal.
0: Não, Acho não. que não. não,
1: não me recordo. Bom, então, uh, tinha uma amiga que trabalhava num, num hotel famoso na na România. eu vivia ao pé do mar, e esta menina liga-me uma tarde e diz Carmen, estás interessada, olha, se queres, não gostaria de ir em Portugal. Nós ainda não éramos na comunidade europeia, a Romênia era um país bastante fechado, uh, com uma má fama, pronto, embora os rumênios são pessoas maravilhosas, mas uhum. os que saíram fora do país fizeram muitas asneiras. Então, uh, éramos assim um pouco timorados. Eu disse, não, não estou interessada, estou muito feliz com a minha vida aqui. Uhum. Mal conheci o meu futuro marido, estávamos uh, a, a vida era bonita, era boa. Uhum. O meu consultor era excelente. Estava bem. Uhum. E segundo dia, depois dela de me dizer, ela me disse olha, de qualquer modo, se queres ir amanhã, ao meio-dia, há uma entrevista no hotel de Victoria, então podes ir lá se quiseres. E eu quase me esqueci disto estava lá segundo dia estava a resolver numa um, zona tipo loja da cidadão resolver alguns assuntos na cidade no, no centro da cidade e estava à espera a voltar para casa estava à espera em frente não né, ao um semáforo vermelho e estava à espera para atravessar a rua e olho no relógio e digo ah é são meio dia Pá, se fosse agora se quis, se queria ir em Portugal estava agora numa entrevista estava à espera para entrar numa entrevista e depois fiquei gelada, porque a entrevista era mesmo atrás de mim. Eu só virei, oh. subi três degraus e entrei no hotel. Oh. Portanto, foi um momento muito... Uau! Wow. Não sei. Aqueles momentos do universo, Sim. de qual falaste no início, que Sim. nós encontramos... Então, isto foi um deles. Cheguei lá no na entrevista, o entrevistador adorou-nos. Diz-nos que é para uma talação no Porto Santo. Eu nem sequer sabia onde que o Porto Santo existe Eu na mapa. a mesma
0: experiência. A madeira, <risos> não sabia
1: nada disto. É. E, e foi assim que começou. Pois cheguei em casa, olhei na mapa, vi onde que está. Adorei o nome, Porto Santo. Uhum. E depois foi um, uma uma loucura com os vistos, eu não quis sair do país sem visto, porque era aquelas histórias todas e lá conseguiram um visto de trabalho, cheguei aqui no Porto Santo, fiquei apaixonada pela ilha do Porto Santo, hum. quando a gente me pergunta como é que podes viver aqui como eu perguntava, eu uh -huh. disse o seu não há um minuto em que o seu está igual, uh -huh. as pessoas pronto, na telossoterapia haviam sempre novas pessoas, portanto não há como não uh -huh. adorar esta ilha uh -huh. adorada, Basicamente. E foi assim que cheguei em Portugal. Portanto, um, cheguei a coordenar a atividade na telasioterapia do Porto Santo. Entretanto, voltei para a Romênia, fiquei mais um tempo, comecei a fazer o curso de, de Direito na Romênia. Depois voltei para Porto Santo de novo. Foram assim alguns uh, tangos entre ficar lá ficar cá depois trouxe Andrei depois o Eugênio veio, ficou ele o diretor da porque nós tivemos um entendimento o Eugênio e o meu outro marido uhum. tivemos um entendimento, pronto, quem encontra trabalho para o próximo, para não estar assim tão separados uhum. bom, eu venho na Romênia se eu faço algo aqui que me interessa, como era no Porto Santo ou se eu encontro algo uhum. interessante para ti então entretanto, entretanto ficou livre o livro o posto de diretor da Vila Baleira, então ele veio para cá. Okay. Foi a família do senhor Comendador, que era o dono, que eles gostavam muito. Tínhamos uma relação especial, uhum. ainda temos. E então, foi assim. Uhum. Chegamos todos cá. Eu adorei a Porto Santo, depois senti a solidão em praticar yoga. Então, quis praticar yoga com alguém. Uh, e foi lá no Clube Naval do Porto Santo que dei as primeiras aulas de yoga Não, em que... português. Num Uau. português muito assim. Ainda tenho uma das alunas, Isa. Ainda é minha aluna, conheço. Sim, sim, sei. sei, sei, sei. E, portanto, foi assim. No começo tivemos muitos, muitos alunos no Porto Santo. Eu tive uma sala cheia por um mês ou dois. Acho que tínhamos 20, 20 pessoas que iam lá. Depois, pouco a pouco, diminuíram. Depois vim, vim para Madeira... Uh, lembro-me, a primeira vez, quando visitei Funchal, fiquei em, não sei, oriundo, olhava, ficava espantada de beleza. Ah. Não havia lugar onde não ver beleza. Caras das pessoas, flores, mar... E lembro-me que estava assim a pensar... Nunca pensava que eu ia ficar em Portugal na altura. Eu gostaria tanto de viver numa cidade como esta Deus foi assim uma ah. conversa daquelas íntimas e pronto depois cheguei a viver aqui foi uma linda prenda para mim uh, viver aqui com a minha família Acabei, entretanto, o direito na Romênia e ia, voltava, ia, voltava. Lembro-me, uhum. uma vez, compramos, tínhamos um, um livro de direito civil, assim, grosso, e im, imenso. Então, eu ia na Romênia, o gente também fazia o direito comigo, então, partimos o livro em duas, ele levou pesado, <risos> <risos> e depois trocamos, é mas conseguimos acabar, até com uma média bastante grande, e elas me pediram para ficar lá para fazer parte da magistratura. Mas eu disse, não, eu vou voltar para o Portugal. Hum. E voltamos para aqui. E, um... e Entretanto, assim. aqui fiz a psicologia, estudei a psicologia, ah, assim, fiz uma estrada tudo. em psicologia numa faculdade maravilhosa, portanto. Um... É uma escola muito bem a Universidade daqui da Madeira, pelo uhum. menos o curso de Psicologia. Eu adorei fazê-lo, aprendi muito. Já era uma aluna de 40 anos, com aluno, com colegas de 20 anos, mas mesmo assim conseguimos fazer amizades e ser engraçado. Os trabalhos do grupo foram eram muito engraçados. E, e pronto. Tive aquele consultório de terapias naturais, a faca fazia acupuntura. Equivalei o direito aqui em Lisboa, na Universidade hum. Clássica. Depois, uh, equivalei a uh, acupuntura e fitoterapia. Estudei fitoterapia com um português, com um grande hum. português. Adoro o povo português. Acho hum. que, igualmente, o meu povo antes das as coisas políticas começaram a ser um pouco confusas. Hum. É, foi muito acolhedor e pronto. Hum. Aqui. Tive e tenho todas as condições para ser feliz. Hum,
0: e acho isto maravilhoso. Também. Que lindo ouvir essa história, <risos> que lindo encontrar também outros pontos em comum. Eu também o que eu fazia muito em criança e em jovem é escrever poemas. E lembro um dos momentos que me marcou também, era que a minha mãe, quando, quando alguém vinha nos visitar e me apresentava, então ela falava assim, porque esta é a minha filha poetisa, que escrevia poemas. E isso talvez era o maior elogio que ela alguma vez me disse, mas aquilo ressoou tanto no meu coração e, e gostei tanto e, e vi o orgulho no olhar dela. E porque era o que eu fazia também, minha infância, toda a minha juventude, e escrevia poemas na era. tua língua?
1: Sim, é, na minha língua. Podes dizer-nos um bocadinho na tua língua? Ah?
0: Podes dizer no chum, na tua língua, ouvir como só. Eu agora não sei se consigo recordar algum poema não, de um conversa. Não, um Se eu quiser mesmo, sai tudo em português. <risos> pois é verdade. É verdade. Isto é, um é, é verdade. É isso. Um, Carmen, então esse teu despertar espiritual, tu sentes que já nasceu contigo? Houve algum momento que sentiste que, que aconteceu algo que.
1: Não, nasceu. Hum, nasceu comigo. Já veio contigo. Um, um país comunista é um país ateu. Hum. Então nós, nós tínhamos, não tínhamos catequese e não tínhamos. Uh, pronto, não, não tínhamos orações, íamos à igreja, a gente podia ir à igreja e celebramos todas as coisas dos ortodoxos, não somos ortodoxos, os homens não são ortodoxos uh, do, da, da, do lado grego. Portanto, não era isto mas na escola, uma coisa institucionalizada nunca era feita. aí Eu lembro-me de me procurar, de aprender Pai Nosso, hum. e lembro-me de uma tia da minha mãe também ensinou o Pai Nosso e a emoção e a alegria que tinha. Então a minha oração era assim: à noite dizia boa noite, Deus, meu amigo, era como eu o considerava, e de manhã boa noite, Deus. Era isto a minha oração desde a criança, portanto tinha esta tendência de. E depois sempre estava a filosofar. Lembro-me quando estava já adolescente. Na escola nós tínhamos filosofia, só que a filosofia era a filosofia do Lenin e do Stalin. <risos> <risos> e Então eu estava sempre a, a desejar, queria dizer, eu quero ser filósofa, quero aprender sobre filosofia, como é que é possível? E acho que foi quase sempre, sempre tinha estas ideias, sempre levava as crianças comigo a olhar para o céu, a fazer hum. flores, a... Uh. sempre a ter visto. Sim, Mas... Uh, a verdade é que comecei a ser consciente disto só quando comecei a praticar
0: yoga. Uhum.
1: E tive sorte de praticar yoga com, desde o início, com bons professores
0: que despertam. Então acho que é uma boa altura um, pedir que falas um pouco o que é yoga, porque hoje em dia há tantas formas de praticar yoga, yoga disto, yoga daquilo. E, e, por exemplo, eu antes de vir aqui, eu perguntei à Laura, almoçou comigo, a minha filha, que também fez formação contigo, e eu perguntei assim à Laura, ah, Laura, o que é que tu gostarias de saber sobre a Carmen? O que é que achas que seria interessante para perguntar? Ela, ela disse, ah pergunta é pela que fala de yoga, e depois ela diz assim, porque ela é verdadeira yogi não é a yogi do Instagram isto sem nenhuma, nenhum juízo de valor para quem pratica yoga nada disso Sim. mas efetivamente eu também sinto até hoje não conheço ninguém que tenha tanto conhecimento tanta, esse conhecimento é tão vasto sobre, sobre toda esta questão de, da espiritualidade e nesse sentido também que me abri, trouxeste muito esse conhecimento muito essa sabedoria e... E, e pronto Eu sei que muitas pessoas associam yoga para as asanas, ou seja, para as posturas e acham que yoga é isso, mas eu hoje em dia sei que não é só isso, que é apenas uma pequena parte e acho que nem é melhor que tu, Carmen, explicar isso de uma forma prática para todas as pessoas que, que estão a ouvir, que saibam um pouco o que é a essência do yoga, o, o, como que isso se traduz no nosso dia a dia, o que é que isso é.
1: Bom, para já deveríamos começar com o yoga o significado da palavra. Porque uhum. nós somos tão habituados agora de pensar o yoga. E já está a matriz, independentemente da língua e da zona do, do, da terra em qual estamos. Quando vimos a palavra yoga pensamos logo nas posturas. Um, hoje em dia, antigamente pensava-se nos uh, santos magros a meditar. É, então, são estas duas uh, matrizes que são colocadas no yoga. Mas yoga como palavra, significa união, fusão. Então vai do, do raiz Yuj, que significa união, fusão em sânscrito. Então, se nós traduzíamos, por exemplo, as primeiras duas sutras do Patanjali, que são os primeiros o primeiro tratados tratado, tratado, um, escrito sobre Yoga, a primeira sutra, a sutra significa fio, fio condutor, condutor, então a primeira sutra é assim, e agora sobra o yoga, ou seja, se traduzimos yoga, então é. E agora sobra a união. Uhum. E a segunda palavra, a segunda sutra é uh, yoga chitta vritti niroda, ou seja, yoga, ou a fusão aparece com a cessação dos turbilhões mentais, da atividade mental. Depois ele começa a explicar tudo o resto. Portanto, yoga. É, posso dizer num, numa, num, num conceito moderno que é uma ciência, e é a ciência do homem, e é a ciência de nós estarmos felizes. Por que, que é uma ciência? ciência? Porque tem método, claro, o mesmo método, tem resultados iguais. Portanto, se não, eu faço uma postura, uma técnica de yoga, por exemplo, que. Um, ajuda para fortificar os pulmões e pode ajudar as pessoas que têm asma, por exemplo não substituindo o tratamento médico mas já ajudando então, todos os seres humanos que vou fazer a mesma técnica independentemente de raça de idade, de cultura, de crença de religião independentemente disto, vou ter o mesmo resultado para os pulmões deles uhum. isto é ciência, isto Exato. é método Exato. e depois tem uma filosofia própria e a filosofia do, do Yoga é, de facto, a filosofia dos mais antigos eh, tratados que existem na Terra, como o Mahabharata eh, dentro do qual encontra-se o Bhagavad Gita, que é o livro do, o livro dos hindus que eles estudam, uh, depois as Vedas, as Upanishads, todas estas são, de facto, filosofias descritas desde que a humanidade existe, ou pelo menos desde, que, desde a época, que nós conhecemos sobre a humanidade, este ciclo da Terra, na Terra. Então, toda esta filosofia é, de facto, a base o fundamento da prática Yoga. Uhum. Depois, Yoga fundamenta-se em três princípios básicos, que é ressonância, uhum. que hoje em dia é tão bem e tão lindamente explicada pela física quântica. Exato. Depois, a correspondência, que já sabes muito bem. Essas uhum. são as coisas que aprendemos no curso uhum. de professores, que nos diz que nada é caótico no universo que existe uma ordem
0: uhum.
1: e que, de facto, tudo é contido em parte e a parte é contida em tudo. E aqui vamos com o ADN que nos diz que este fio de cabelo é meu e não é teu, embora serem mesmo semelhantes, uhum. não é? E depois temos a causa e efeito, que nos põe a responsabilidade nos ombros, a responsabilidade das nossas vidas, ou seja, nada daquilo que vivemos é aleatório, o chegado a si, a sorte. Uhum. É algo que merecemos. É uma causa, é um efeito, desculpa, é um efeito de algo que nós fizemos antigamente. Uhum. E é a mesma lei da física do Newton que é ação reação.
0: Uhum.
1: Portanto, é isto que é a ciência do homem. A ciência é a arte de aprender a ser felizes. E o que é que é maravilhoso no yoga é que resistiu em milhares de anos. Exatamente. Com os mesmos resultados, portanto, não existe nenhuma ciência moderna, e peço desculpa estou a cientistas, e adoro ciências, que pude resistir milhares de anos e que tem provas sobre esta existência. E yoga tem, uhum. e existe, e está aqui. E não é uma religião, e pode ser praticada de qualquer um. Uhum. Agora, dizias que alguém a gente vê e só vê uma postura. Uhum. Este é só um dos membros de Isso. yoga. Porque existe, também Patanjali descreve no tratado, neste tratado escrito Yoga Sutras, uh, os oito membros de Yoga, o Ashtanga Yoga. E oito membros de Yoga significa... Uh, a yoga é composta de Yama, que significa código, códigos morais que ajudam o ser humano a integrar-se harmoniosamente na sociedade. Uhum. Depois, existem as Niyamas, ou os códigos éticos, que nos uhum. fazem manter a nossa retidão interior. Uhum. Depois é a asana, este é o, o terceiro membro do yoga de facto, a postura que uh, tem como objetivo de manter o corpo saudável e jovem por longo, por muito tempo, uhum. porque para deixar a alma encontrar a sua natureza. Uhum. Depois temos a pranayama que é energia e que tem a ver com a respiração. Depois temos a pratyahara que é interiorização, ou seja, a capacidade de ficar focado dentro de ti. Uhum. E depois temos Tarana, que é a concentração, a capacidade da mente de ficar focada por muito tempo, sem cansar e gostar de uhum. focar, de concentrar-se. E depois temos diana que é a meditação, que tanto se fala hoje em dia, um, é um termo muito moderno que vai do budismo e que é muito bem escolhido, que é o mindfulness. Uhum. But, but, mas mindfulness é, de facto, Meditação profunda, não meditação tipo imaginar coisas com a mente, mas meditação tipo procurar o nosso silêncio interior, uhum. olhar para dentro uhum. e ficar aqui estabelecido, uhum. estabelecidos, quietinhos, regenerar o nosso ser de todos os pontos de vista. Uhum. E o último, o oitavo, é. Uh, o estado de samadhi chamado em sânscrito, uhum. mas também é chamado de nirvana é chamado de um, então, moksha momento de iluminação o um momento de iluminação, ainda mais um pouco do que o um momento de iluminação, e o um momento em qual acontece aquela fusão aquele uhum. yoga, ou seja, em qual o pingo da divindade, que somos nós uhum. encontra se funciona. O, hum, o divino, é. ou seja, o pingo do, da água encontra e direta se no oceano hum, da consciência. Olha
0: isto. Desculpa. Ah, ah, Põe-me a falar feliz. sobre yoga eu e nunca eu paro. Sei, eu sei, é mesmo isso. E então, que bom, eu fiquei, olha, gostei tanto de ouvir isso. E o vosso projeto, Carmen? Vocês, eu, Nós que estamos aqui na Ilha da Madeira sabemos que vocês já estão um pé para lá, um pé para cá Você vocês já estão construindo um projeto no continente num lugar paradisíaco e, e não sei aqui vamos sentir saudades mas também sinto que vamos alargar aqui os nossos passos de atuação que, Portanto, podemos estar lá, podemos estar cá
1: Óbvio é, Mas
0: não sei se queres partilhar um pouco o que é que vocês fazem, qual é o vosso projeto também
1: Estamos a construir, não é grande, um projeto, não é um projeto assim tão majestoso como o vosso Portal das Artes.
0: Ah, é? Sim, credo. Uh,
1: mas faz parte, hum. porque também trata-se da arte da arte da alma, de se encontrar é a si exato, própria. Mesmo. Então, aqui temos as artes conhecidas como já falámos da escrita mas também a pintura que vocês fazem aqui, a pintura intuitiva, que para mim praticar yoga no quarto onde você está a dar a pintura intuitiva e ver aqueles quartos mudarem todas as semanas e como tem esta formação em psicologia, identificar as mudanças do subconsciente e do que é que sai na luz nas pessoas, é maravilhoso até gostaria que nós fizéssemos um estudo científico sobre isto, porque é mesmo maravilhoso, pois ouvir a Lidiana com as crianças é. a cantar e nós a praticar yoga e a ver aquelas vozes angélicas e de vez em quando ouvir espaços dramáticos da Isabela lá <risos> por <de> cima <risos> portanto um, vocês criaram aqui um espaço maravilhoso e acho que é muito bom estar no centro da cidade da Funchal, junto com o conservatório que também faz um trabalho maravilhoso para os jovens do Funchal vocês criaram aqui este espaço junto para os jovens Reencontrar-se a eles próprios hum. e dar um. Pronto, viver a juventude deles como toda aquela loucura que eu recomendo a todos os jovens. Não ficam quietinhos, como os pais dizem sempre. <risos> e, e pais, se fazem favor, não me matem por isto. Um, Lembro-se que também foram adolescentes, não é? é Mas viver a adolescência tendo também a alma perto das artes uhum. é o que faz os nossos filhos passarem por este período seguros. Uhum ter raiz, uma raiz fundamentada. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós encontramos um lugar muito bonito, anos atrás, o pé de Lisboa, 30 km de Lisboa. E lembro-me, na altura, nós nem sequer pensávamos que vamos sair da madeira, e eu disse hum. a Eugênio, olha aí, se nós vamos ter que sair da madeira, é este lugar onde eu gostaria de viver. Hum. Um pouco igual como eu gostaria de viver no Funchal.
0: <risos> que engraçado.
1: Um, e pronto. E foi assim, fomos encontramos lá um, um terreno e partimos de zero com a construção de uma pequena casa de retiros,
0: uhum.
1: não é grande, é de é, 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 máximo 10 pessoas, pode ser mais se os vizinhos aceitam hospedar as pessoas, com uma pequena sala, com um jardim que acho que vai ser muito bonito, uhum. um, um jardim quase esotérico, porque cada planta que plantamos lá tem um uma energia específica uhum. e um simbolismo específico. E eu vou crer que toda a gente conheça sobre estas plantas, uhum. qual é a energia delas e qual, uh, como é que elas nos ajudam para ficar em harmonia conosco próprios e com a natureza. E pronto praticamos lá as artes de desenvolvimento pessoal. Uhum. Uh, tai Chi, Qigong, uhum. Yoga. Uh, também o meu filho, entretanto, tornou-se chefe. Ele é também professor de yoga. Estamos a pensar fazer, por exemplo, uh, um workshop de gourmet vegetariano, oh, por lindo. exemplo. Um, que é lindo. Não sei, tudo hum. que tem a ver com esta arte é, de encontrar-nos nossos um próprios. Também. E é. também de facilitar um pouco o dia-a-dia, -dia, porque mesmo se praticam qualquer coisa, qualquer coisa, se nós não trazemos no nosso dia-a-dia, -dia, se eu não trago para o meu escritório a serenidade que ganho no tapete de yoga, se eu não trago o andar de carro, a sensibilidade a percepcionar a beleza das cores que pratico quando estou a pintar um quadro, se eu não trago a pureza da minha voz quando falo com a minha chefe no trabalho, que ganho quando pratico o canto. É tempo perdido, portanto, a arte só faz sentido se é trazida dentro do nosso dia a dia. É isto que nós procuramos de fazer lá e também de trazer para quem quiser vir lá um pouco de, como se fosse um oásis, uma bolha em que uhum. entram e esqueçam de Covid, problemas. É só lá, só um pouco de alimento para a nossa alma e para a nossa felicidade. É basicamente isto que estamos a fazer lá. Mas ainda não está pronto, ainda falta. Hum. Provavelmente a primeira atividade vai ser um retiro em silêncio na passagem do ano 2021-2022. Oh,
0: acho que já vou reservar um lugar. <risos> Você está então, eu não tá sei, bem -vinda. Eu acho que ainda não ficou claro aqui, Carmen, e vou só dizer que vocês... Facilitam cursos de yoga Para quem quer se tornar professor de yoga Pronto, eu, eu, eu formei-me Não as minhas três filhotas também E, e recordo-me, por exemplo, o curso da Laura Que tinha pessoas de todas todos os cantos do mundo Acho que havia uma pessoa que veio da Austrália Outra que era da China Depois acho que era uma da Alemanha, Inglaterra E, e pronto, sim, só para é dizer sim. que as pessoas se, Quem está a nos ouvir, se queiram...
1: Um, uma vez eu fui convidada a dar uma entrevista no jornal da, da Madeira, o Diário das Notícias, anos atrás. E ainda tinha um consultório lá da, uhum. na, na avenida, avenida, o do da avenida do Infante. Sim, Exato. Sim. E um, o título que foi colocado no, no artigo foi no, no, naqueles jornais de, uma reportagem naqueles jornais de domingo uh, era Turismo Espiritual. Hum. Aquela foi uma ideia minha na altura e o, Poja, e o repórter que me entrevistou uh, colocou -a, uh, mesmo no, no, na gente. Porque é muito possível... Uh, madeira é linda. Uhum. As pessoas da madeira são lindas. Uhum. Ou seja, há tanta beleza à nossa volta. Uhum. Um, e a gente vai para a Tailândia, para não sei onde, tão longe da Europa, enquanto aqui é este oasis de beleza uh, esmagadora, é uma beleza esmagadora aqui. Uhum. Nós esquecemos porque estamos tão habituados e esta beleza esmagadora reflete-se também nas pessoas que vivem cá. Uhum. Então, as pessoas que vão fazer os cursos de professores de yoga aqui na Madeira, comigo, não é uma grande escola, só sou eu a dar as aulas e, às vezes, o seu me ajuda com com, com anatomia uhum. e metodologia de vez em quando, quando tem tempo, ou se não, uh, as pessoas vão de todos os cantos do mundo aqui uhum. e ficam encantadas. Uhum. E dúvida. não sou depois ficam. Por exemplo, hoje, agora tenho duas alunas uma é da França e uma é da Suí Suíça. Suíça, 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 Suíça. Suíça, E ela me dizia ontem: Eu acho que vou ficar mais duas ou três semanas aqui hum, na Madeira. Claro que sim. Todos os grupos que vão, pelo
0: menos duas três pessoas ficam mais claro, aqui. Claro. Portanto, eu sou criar condições. É, não, eu, sei, eu tenho uma grande amiga, eu e Liliane temos uma grande amiga que viaja o mundo inteiro, mesmo de às costas, e ela quando chegou aqui, ela só chorava de emoção, ela disse Marcos, isto é incrível! E é, yeah, de é. facto, nós, nós somos muito abençoadas é. por viver aqui, e eu, eu sinto isso eu também tal e qual Portanto, há também é. um outro tipo de turismo, entre aspas
1: turismo, que poderia trazer aqui pessoas de muita boa qualidade. Uh, em termos de aspirações e uhum. desejos de desenvolver-se uhum. e de apreciar uhum. de uma uhum. maneira mais profunda e de alguma forma elevada uhum. a beleza uhum. da qual somos radiados aqui.
0: Uhum. Mas eu achei, achei lindo esse título, Turismo espiritual. Uh, espiritual. Parece que a nossa mente inconsciente sabe as coisas com antecedência, não é? é? A nossa intuição leva-nos ao sítio certo. É. Carmen, para concluir esta nossa conversa, esta nossa partilha, eu gostaria de perguntar um, o que é importante agora, Carmen, assim um conselho prático para os, prático para os nossos ouvintes. Neste tempo tão controverso que tudo foi colocado em causa, que já não sabemos o que é verdade, o que é falso, e andamos a questionar tudo, não é? O que é importante agora, para que possamos também, cada um de nós, entrar em mais conexão com a nossa divindade?
1: Bom, o mais importante, eu acho que não deveríamos esquecer da nossa beleza. O ser humano é lindo temos um corpo físico perfeito precisamos de várias especialidades de medicina só para desvendar alguns partos dele uhum. mas está lindo e a, a nossa maneira de ser, as nossas tendências são lindas, lembro-me uma, uma vez na tínhamos que fazer um trabalho de grupo na psicologia e um dos meus colegas dizia, não, a mente humana tem a tendência de ser negativa e isto não é verdade não é verdade nós, como seres humanos, somos lindos, e a nossa missão é de não perder o contato com esta beleza. Podemos ter o nariz torto assim, ou uma curcunda, ou... mas a beleza interior ninguém não pode tocar e não deveríamos deixar ser tirada, independentemente de todos os problemas que poderíamos ter na vida. Ricos ou pobres, felizes ou infelizes não deixamos de ser lindos. E a beleza interior do ser humano é aquilo que nós deveríamos preservar. Com Covid, sem Covid, não importa. Confinados ou não é confinados, basta olhar dentro, deixar um pouco do lado toda aquela... Eu não sei oh, a palavra oh, portuguesa. Oh, ruído. Tirar assim um pouco, se assim quando quando nadas e algas, deixas as algas assim hum. um pouco de um lado e vais ver toda aquela beleza interior que cada ser humano tem. Basta olhar numa criança de que mal aprende a andar. Não tem maldade aquela criança. Não tem nada feio. É linda por dentro. É isto. E eu acho que isto é um grande segredo da vida. E um outro, que também gostaria de partilhar, é de não procurar fazer algo que vos faz feliz, o que nos faz feliz, mas procurar de aprender a sermos felizes fazendo aquilo que temos que fazer. Hum, isso é um conselho maravilhoso. Pronto. É. É basicamente. É. O que é que verdadeiramente creio. Não é filosofia de, uhum. de bolso, não é... Uhum. É mesmo... Estarmos felizes que que... É onde estamos. Uh, sem ser aquele... Oh, ok, eu sei que posso, vou estar feliz aqui. Não. Dar o melhor. Uhum. Mas, mesmo se não gostamos, fazer o melhor para aprender e tirar o máximo daquela experiência. Exato. E depois a felicidade vai mudando. Se nós aprendemos a lição, vão ser outras coisas que nos vão dar. Porque se é gênero, aquela ideia de estarmos felizes onde é que estamos, tá bem, hum. o que é que eu posso fazer? outras muito. Claro, claro. Pode ser feito muito, muita, muita coisa. Claro. Ou seja, a felicidade não é dada, é ganhada, hum. é levada e é a não dos outros, através do esforço interior. Uhum. E isto é fácil de fazer quando sabemos que somos lindos.
0: Ok. Oh. Oh, obrigada, Carmen, agradeço pela toda esta também. partilha. E quero agradecer também a todas as pessoas que nos estão ouvindo. Um, Carmen, se as pessoas querem te contactar, saber um pouco mais sobre ti, a tua escola de artes, formação, o que for, aulas de yoga, como é que pode ser convosco. feito? Convosco. Conosco. Então, contactamos nos a aqui amigos, no Portal, das, Portal das, artes. das Artes, é isso, e então, espero mesmo, esta, esta, esta partilha foi muito inspiradora para mim, muito genuína, muito autêntica, com muita luz é que eu sinto, <risos> E espero que todas as pessoas possam sentir o mesmo e possam sentir eh, inspiradas e, e que possamos, cada um de nós, encontrar esse caminho para dentro, não é? Que às vezes pode ser feito, por exemplo, caminhando na, na natureza, que é também uma grande mestra para todos nós, e, é. caminhos há muitos. E, e, e só uma
1: claro. nota final. Sim. Olha, eu tenho duas meias de duas cores <risos> comecei aqui e não sabia que eu vou ser filmada pensava que vai ser só gravado e então a minha amiga Liliana eu perguntei, não tens de par de mês olha, leva os dois, criatividade um diferente do outro, é isso a vida, estou com os pés quentinhos é e cheia de criatividade e também é deixei isso. uma amiga
0: ajudar-me é isso obrigada Carmen, obrigada a todos certejavam bem, ajam uhum. Pai, surgiu aqui uma necessidade de um país não é Carmen
1: pois é, 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 falando de yoga isso então toda a gente acha que o modernamente existe este este conceito que o yoga é para as mulheres também não é o acaso, porque aparecem sempre mulheres com flexibilidade extraordinária e aquelas imagens todas de tirar o fôlego à beira dos abismos e não sei o e não sei como. E os homens deixaram de participar. E sempre acham, a percepção agora é que Yoga é algo para mulheres. E não podia ser nada mais errado. Porque Yoga foi concebida, desenvolvida pelos homens. As mulheres foram proibidas até o século passado de praticarem Yoga. Oh. Nós não poderíamos praticar Yoga como mulheres. Então, é uma ciência do ser humano desenvolvida pelo homem ao longo dos anos. E trata não só da flexibilidade física, trata desta capacidade de ter a consciência clara, límpida e a mente forte, que são características de um homem. Uhum. Portanto, quando eu comecei a praticar yoga, éramos muitas pessoas, centenas. Às vezes fazíamos retiros de mil pessoas no, na beira-mar. E éramos igual, homens e mulheres. Uhum. Era tão bonito. E agora, ultimamente, eu achei que isso é um fenómeno de Portugal, porque só tinha mulheres, de vez em quando um homem que aparecia nas aulas. Então, eu perguntei aos meus professoras da Romênia e aos meus amigos, que são também professores de yoga, e diziam não, nós também não temos mais. Os homens desapareceram. e Eu não sei. Também eu concordo que é muito bonito fazer... Uh, Esqueci-me do nome. Mas <risos> uma coisa que nos é, enche. Mas isto também pode ser trabalhado junto com o espírito senão entramos numa crise de consciência e o homem é um fator muito importante para o equilíbrio hoje uhum. esta ideia me too homens de um lado, mulheres de um lado hum, já não não sei hum, eu acho que as mulheres e os homens são seres humanos poderosos e deveriam juntar-se mas a mulher e é o símbolo da energia o homem é consciência. A energia sem consciência é caótica. E muitas vezes acontece isto uhum. hoje em dia. Mas, no mesmo tempo, consciência sem energia é morta. É como se diz Shiva sem Shakti e Shava. Ou seja, Shiva, consciência sem Shakti, energia, é um cadáver. Agora, falamos Shiva, Shakti, homem, mulher. Mas Shiva, Shakti pode ser em cada um de nós. Ou seja, eu com o homem. Gostaria de desenvolver-me este poder espiritual para ser forte, não só com os músculos. Eu, como mulher, gostaria de ter esta consciência desperta, para ser forte e harmoniosa. Hum. Não só com uh, as coisas femininas, mas hum. também com aquela gara interior que vem da consciência. Portanto, e é para todos e foi desenvolvida dos homens. E agora karma virou se os homens fossem por isso são as mulheres. Espero bem que até eu ainda estar viva vamos voltar a ser os dois, homens e mulheres, em sintonia e dentro de nós também.